Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 6 ao versículo 8, por gentileza. Primeira Coríntios, capítulo 5, verso 6 ao verso 8. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Pai, que o Senhor possa nos exortar, nos direcionar, queremos ouvir a Tua voz, a Sua palavra, tenha autonomia, Tu és soberano aqui nesse lugar, usa-me independente das minhas falhas, Senhor, independente de como foi o meu dia ou como está o meu coração, o Senhor é grandioso para fazer de um mero pecador alguém que vai comunicar a sua verdade hoje. Em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Corinto, ou dos Coríntios, ele estava lidando com uma série de problemas nessa carta. A igreja de Corinto não era uma igreja fácil de se lidar. Eu não sei se você sabe, mas bem provavelmente o apóstolo Paulo não escreveu apenas duas cartas para a igreja de Corinto. Pelo próprio capítulo 5, no versículo 9, ele disse assim, já lhes disse por carta para que vocês não se associem com pessoas imorais. Isso na sua primeira carta, ou seja... Se na primeira carta ele diz que já escreveu cartas, significa que a primeira carta não foi a primeira. Muitos historiadores dizem que a primeira carta de Coríntios da nossa Bíblia, na verdade, é a segunda. E uma primeira acabou se perdendo. Fato é que a primeira carta que se perdeu de Paulo aos Coríntios se tratava de problemas. O apóstolo Paulo... Foi o cara das escrituras, na minha concepção, depois de Jesus. Esse cara escreveu nada mais, nada menos do que 14 cartas das 21 do Novo Testamento. Esse cara não é de bobeira, esse cara é o cara do Novo Testamento depois de Jesus. Ele fundou a igreja de Corinto. E o que tem de especial nessa igreja de Corinto? Corinto era a cidade mais importante do Império Romano. Na cidade de Corinto é que ficava o culto a Afrodite, que era a principal divindade do Império Romano nesse tempo vigente. Existiam mais de mil sacerdotisas de Afrodite que cultuavam Afrodite a partir da relação sexual. Por isso você vai ver Paulo falando muito de relação sexual na primeira e na segunda carta dele aos Coríntios. Porque o sexo era cúltico naquela época, principalmente por causa da influência da religião romana e, principalmente, da divindade Afrodite. Porém, isso é uma contradição. Embora a cidade de Corinto fosse muito complexa, muito complicada, a igreja de Corinto dava aula sobre culto. 
era uma igreja influente, era uma igreja referência, era uma igreja mega, era uma igreja incrível, uma igreja que cultuava como ninguém, tanto é que muitos pais da igreja primitiva usavam a igreja de Corinto como exemplo para as demais igrejas, então Corinto foi base para Éfeso, Corinto foi base para Galácia. Corinto era a igreja exemplo da era primitiva, vocês estão conseguindo pegar? Essa igreja tinha referência de dons, segundo o que o próprio Paulo fala, era uma igreja que tinha muitos dons, muitos carismas, pensa numa igreja top, numa referência hoje no mundo, sei lá, pensa numa igreja aí, Vineyard é uma referência, certo? Hilson, pensa em outra aí, Bethel, qual outra? Corinto era tudo isso aí junto, mano, Corinto era a igreja aqui, não era uma igreja fraca, porque o Paulo fundou essa igreja, esse cara foi o pastor dessa igreja, mas se não bastasse, o pastor dessa igreja era Apolo, mano, era o cara também no Novo Testamento junto com Paulo, e se não bastasse Apolo ajudar no pastoreio, tinha também Pedro, segundo o que o próprio Paulo escreve, essa igreja era fraca gente, o que vocês acham? Irmão, tinha corinho de fogo, revelação, dom, tinha rodopio, tinha carisma, a galera entrava no poder na igreja de Corinto, a galera saía arrebatada do culto, essa era a igreja de Corinto, referência, mega igreja, uma vinea, de uma, enfim, Hilson para a época, só que aí chega um whatsapp de Paulo para essa igreja, mano, E aí quando esse WhatsApp de Paulo chega para a igreja de Corinto, a carta de Paulo, a mensagem de Paulo chega, os caras estão aqui, ó, poxa, a gente está sendo referência para Corinto, a gente está sendo referência para o mundo evangélico, mano, da época. O que, é que vai chegar na carta de Paulo? Pô, elogio, né? Pô, a igreja de vocês está muito boa, gente. Vocês estão top, o culto de vocês está irado, vocês botaram um painel de LED, ficou maneiríssimo o que vocês fizeram aí no altar. Pô, vocês estão botando um louvor maneiríssimo, né? Pô, tá legal o show que vocês estão fazendo para Jesus. É o que Corinto está esperando da primeira carta de Paulo. E aí, mano, a carta chega. E do primeiro ao quarto capítulo, quatro capítulos, quatro capítulos, Paulo trata de divisão. Pera aí, mano. Paulo, a igreja está fluindo no poder, está geral entregando mistério. O pessoal está caindo com poder. A igreja está fluindo, a igreja está funcionando, tem corinho de fogo, tem rodopiar, tem revelação, tem mensagens positivas no púlpito. Mas aí Paulo, do primeiro ao quarto capítulo, não fala das coisas boas dessa igreja. Pelo contrário, ele fala assim, a igreja de vocês está disseminando desunião, está faltando unidade para vocês. Vocês são um bando de fofoqueiro, igreja de Corinto. Vocês acham que são uma referência para as nações, mas existe fofoca no meio de vocês. Existe pecado, do primeiro ao quarto capítulo, pode ler em casa depois, ele trata só de problema dessa igreja. Vocês têm um câncer no meio de vocês, qual câncer? A maledicência, é um câncer de vocês. Pô, mas peraí, a gente está fluindo, mano. Pô, a gente está crescendo no meio da pandemia, Paulo. Vocês estão crescendo no meio da pandemia, mas vocês têm um câncer chamado fofoca. A mensagem de Paulo não é uma mensagem só para Corinto, é uma mensagem para reformar e para as demais igrejas. 
Crescimento aos meus olhos não é prova de obediência, não é prova de crivo da eternidade, não significa que Deus está provando o que vocês estão fazendo, não é porque vocês crescem, não é porque vocês são influência, não é porque vocês têm os departamentos todos alinhados na igreja, que vocês não estão pecando diante de Deus. Já no capítulo 1 da primeira carta, Paulo tem que tratar de uma divisão cruel. Os caras começaram a querer faccionar a igreja, dizendo assim, esses aqui são de Paulo, esses aqui são de Apolo. Começaram a faccionar, dizer assim, Paulo prega melhor que Apolo. Não, 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 gente, vocês estão errados. Na verdade, Apolo é que prega melhor. Cristian prega melhor que Tiago. Jean canta melhor que Tiago Lima. <risos> é mais ou menos isso que está rolando aqui. E aí Paulo está... Mano, vocês estão loucos, cara. Por que, que vocês estão nessa igreja? Facção. E aqui eu penso uma parada, mano. Paulo teve que tratar de quatro capítulos. E para você, um capítulo de Paulo é importante? Sim ou não? Se Jesus escrevesse um capítulo para você, seria importante para você? Paulo também, certo? Paulo tem que perder tempo, entre aspas, tratando de problemas que são básicos da igreja. Ele poderia ter escrito quatro capítulos de outras coisas, mas ele teve que gastar tempo falando de coisas que são básicas da igreja, que deveriam já estar evoluídas. Paulo poderia ter escrito nesses quatro capítulos outras coisas mais importantes, mas por causa da infantilidade dessa igreja, ele teve que gastar tempo sanando o problema. Vocês estão pegando? A igreja funcionava, a igreja fluía, mas os irmãos não se falavam. A igreja funcionava, a igreja fluía, mas tinha imoralidade sexual nela. Tinha pornografia nela, tinha masturbação nela, tinha adultério nela, tinha rixa. Louvor não falava com ação social, ação social não falava com boas-vindas. Só exemplo, tá, gente? É só uma brincadeira. Vocês estão pegando? A igreja fluía, mas tinha um bando de fofoqueiro naquele lugar. E aos olhos de todos os demais, a igreja de Corinto era a igreja. Mas aos olhos de Paulo, não. Não, cara, eu não quero ser uma igreja boa aos olhos das pessoas, mano. Eu não estou nem aí para o que pensam do reformar. E diante de Deus, o que nós temos sido? Que adianta ser elogiado como Corinto, mas ser fofoqueiro igual Corinto também. Ter rixa igual Corinto. Não resolver cara a cara as coisas como Corinto fazia. Aos olhos de todos a igreja fluía, mas aos olhos do fundador dela, que foi Paulo, a igreja estava com câncer. Crescimento não prova saúde. A gente pode estar crescendo, bombando, mano, no reino de Deus. Poxa, reformar e tá maior referência agora na cidade, né? Mas pode ser que haja um câncer aqui. E que câncer é esse? Na segunda carta de Paulo, Paulo começa. Gente, Paulo sofria muito, mano. Vocês acham que devia ser bom ser pastoreado por Paulo? Sim ou não? Sabe o que, que Paulo trata na segunda carta dele? 
os caras da igreja, da mesma igreja, depois dele escrever essa carta, ele espera um tempinho, bom, vamos ver se vai resolver o problema, o problema só aumenta. E aí na segunda carta dele, sabe o que está rolando? Os caras começam a ilegitimar o apostolado de Paulo. Quem disse que você é apóstolo, Paulo? O cara tinha fundado a igreja, talvez o cara tivesse perdido várias noites de sono por causa daqueles membros ali. O cara deu a vida dele para aquela comunidade para, em algum tempo depois, começar a falar estou achando que é ilegítimo Paulo ser apóstolo. Essa era a igreja de Corinto. A maledicência na comunhão de vocês. Vocês se juntam para falar mal, vocês se juntam para fazer laxão rará. A lepra na conversa de vocês. Isso é o que Paulo está dizendo, tá, gente? Não sou eu, não. Paulo está falando para aquela igreja. Só que aí, gente, se já não bastasse tudo que eu acabei de falar, rola um escândalo nessa igreja. Eu estou só te escandalizando para tu ver que, às vezes, <risos> se a igreja de Paulo era assim, irmão, reformado, pode... vai piorar cem vezes, mil vezes. Se já não bastasse esse monte de problema, Paulo começa a falar de um cara de um filho que começou a traçar a mulher do pai. O cara começou a transar com a mulher do pai dele, com a madrasta dele. E Paulo fica tão assustado com esse fato que ele diz assim, nem entre os gentios existe isso que vocês estão fazendo, gente. Vocês conseguem superar os demônios. <risos> é o que Paulo está falando para essa igreja. Vocês superam o demônio. Vocês superam as sacerdotisas de Afrodite que transam para que Afrodite se manifeste. Vocês são pior que eles. Nem lá no mundo eu vi isso. Era uma igreja fácil, gente? E aí, talvez, gente, de tudo que eu disse para você, você pense assim, qual era o problema da igreja de Corinto? Imoralidade sexual, divisão, fofoca, certo? Mas sabe qual é o problema da igreja de Corinto, segundo Paulo? Ele diz oito vezes do primeiro ao quinto capítulo, orgulho. Quando Paulo vai tratar essa imoralidade sexual de um camarada pegando a mulher do pai dele, Paulo não chama isso de imoralidade, ele chama isso de o orgulho de vocês não é bom. Vocês são como fermento. O orgulho era o que fazia Corinto fazer o que fazia. E quando eu lembro de orgulho, meu orgulho me tirou do jardim, qual é o personagem que vem à sua mente quando se fala de orgulho? Ah? Alguém? Qual é o primeiro personagem? Adão? Pode ser que seja. É Adão? A maioria? Para mim, o orgulho primário não foi de Adão. Embora Adão tenha sido orgulhoso, por isso foi tirado do jardim. Mas antes de Adão, houve um orgulho de um personagem. Esse personagem a gente chama de Lúcifer. E assim, diga-se de passagem que Lúcifer não é o nome de Satanás, é bom a gente... Só uma observação na palavra, tá gente? Há muita ideia de que Lúcifer é o nome do, do, do agente do inferno, mas na verdade a palavra Lúcifer não existe, você sabia disso? 
A palavra Lúcifer foi acrescentada na Bíblia no século V por São Jerônimo, quando ele faz a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia latina. Existe uma passagem lá em Isaías que faz referência a um rei da terra, que Isaías chama de luz da alvorada, e que por tabela é uma profecia, ou na verdade uma prescrição de Satanás, da queda de Satanás. Só que a palavra luz da alvorada, do hebraico rileu ou raléu, que significa na verdade Vênus, a luz do dia, né? A luz do dia não, a estrela do dia, a estrela da manhã. Essa palavra, para ser traduzida para o latim, foi traduzida como luxfero. Luxfero é luz da manhã, ou estrela da manhã. De tanto falar em luxfero, 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 surgiu Lúcifer. A ideia de que Lúcifer não era Satanás é tão comprovada teologicamente que no século IV da igreja existia um bispo chamado Lúcifer na igreja. E esse cara foi tão relevante que ele teve discípulos chamados luciferianos. Você imagina se esse fosse o nome de Satanás, se eles colocariam um bispo de, de Lúcifer? Isso foi do século V para frente. O nome Lúcifer se tornou né, nome do, do, do bicho ruim lá. Mas o fato é que existe o bicho ruim, tá? Existe o Satanás. E quando se fala de orgulho, se imagina Satanás. Satanás caiu por quê, gente? Orgulho. Eu acho que eu, eu posso ser melhor que Deus. Eu acho que Deus não está pastoreando bem o céu. Eu acho que Deus não está pregando bem na eternidade. Eu acho que Deus está sendo negligente com alguns departamentos da eternidade. Então eu vou me rebelar. E a Bíblia chama isso de orgulho. É a tentativa de dizer que o outro é melhor que você. E o que é interessante, gente, é que existe uma outra palavra na Bíblia chamada diabo. Sabe o que significa diabo? Vem da palavra diabolos, que significa aquilo que rivaliza a sua mente, aquilo que acusa. Pode ser que seja Satanás, mas pode ser que seja a tua língua. Diabolos é aquilo que acusa, ou seja, a gente está chamando de diabo apenas Satanás, mas a gente pode estar tá sendo um diabo em pessoa. Se eu estou faccionando, se eu estou dividindo, se eu, tô, se eu estou sendo maledicente, eu estou sendo diabo, eu estou colocando intriga na mente das pessoas, eu estou dividindo, eu estou atacando, esse é o significado de diabolo. Existia um conceito dentro do judaísmo chamado Lashon Hara. Lashon Hara era quase uma palavra mística que os judeus falavam para outro em caso de maledicência. Por exemplo, juntava um grupinho aqui no judeu, começava a fazer fofoca, sabe o que eles faziam? Lashon Hara, Lashon Hara, Lashon Hara. Lashon significa língua em hebraico, Hara, mal. Tanto que Ra'a do Antigo Testamento, é mal. Eu sou o Deus que cria o Ra'á. Mal. Então, Lachon Ra'á é língua mal, língua maledicente. Toda vez que alguém faz uma fofoca, na época de Jesus, para um judeu, o judeu falava, Lachon Ra'á. Porque se ele compactuasse com a fofoca, ele poderia ser contaminado por essa lepra. 
Você sabia disso? Você sabia que existia vilas para leprosos em Israel? Pessoas que eram maledicentes, que, que falavam fofoca o tempo inteiro, eram rejeitadas da sociedade, viviam lá nessas vilas, cara. Tem uma história de um judeu, na verdade, de um rabino chamado Natan Haleal. Esse cara diz assim, certo dia, um senhor passou no final da tarde em um mercado e existia um segurança no mercado olhando toda a movimentação desse estabelecimento. E ele percebeu que esse senhor pegou uma laranja e colocou no bolso e saiu do mercado. O segurança ficou com vergonha de pegar ele por causa de uma laranja. Deixou o cara embora. No outro dia, à tarde, acontece novamente. O senhorzinho está lá no mercado, ele pega um limão agora, coloca no bolso e vai embora. O segurança vê, mas ainda fica com vergonha. Fala, não vou falar nada, deixa quieto. Na terceira vez... O senhor coloca uma maçã no bolso, vai embora. E aí o segurança fala, bom, três vezes é demais. Vou chamar aqui o chefe, o meu chefe. E a gente vai prender esse senhor. Só que antes dele chamar o chefe, ele começou a espalhar para aquele bairro. Aquele senhorzinho ali, ele é ladrão. Aquele senhorzinho ali roubou um limão. Ele roubou uma laranja. De maneira que toda a comunidade começou a chamar o senhor de ladrão. Até que aquele vigia chamou o chefe. E ele disse, olha, tem um senhorzinho que mora ali na rua A que está sempre pegando alguma coisa no mercado. Aí o que, que o dono do mercado falou? Não, esse ali pode ficar tranquilo, porque sempre quando ele sai para o trabalho de manhã, ele deixa pago aquilo que ele vai pegar à tarde. <risos> Ou seja, aquele senhor ficou com uma fama de ladrão em toda uma comunidade por causa de alguém que falou algo sem estar inteiramente por dentro do assunto. E aí esse judeu, chamado Natan, conclui, assim é a fofoca. É como pegar um travesseiro de pena, subir num telhado de uma casa e sacudir. Pegar cada pena é o ato de tentar apagar uma fofoca. Você nunca vai conseguir pegar todas. Você nunca vai conseguir reconstruir um travesseiro. Porque a palavra maledicente, quando ela é lançada, mesmo que não tenha razão, ela já faz um estrago. Orgulho, mano. Quem eu sou para falar daquilo que eu não estou inteiramente por dentro? As nossas discussões como igreja, obrigado, Alanzinho, me preocupam muito. Principalmente no meio acadêmico, no meio teológico, a gente acha que tem a verdade nas mãos de tal forma. Pregar para teólogo é a pior coisa que tem, irmão. O teólogo ele sempre acha que não tem mais nada para aprender. E uma das coisas mais idiotas que o teólogo do século XXI está fazendo é distorcer o que significa teologia. Eu não acredito em uma teologia que não possa servir a igreja local. Uma teologia que não serve a igreja é uma mula sem cabeça. Não tem destino, não tem paradeiro. Para mim, o maior exemplo de teologia 
é o que aconteceu no Êxodo. O que é um teólogo? Um teólogo é um cara que prepara um peregrino para chegar numa terra distante. O que é um peregrino? Alguém que está numa terra que não é dele. Tem até o peregrino de John Bonner, né? Excelente livro, tem até um filme desse, dessa história. Mas o que é o teólogo? O teólogo é o que Moisés fez no Êxodo. É dar sustância para aquele povo caminhar, é dar sentido para aquele povo caminhar sem desistir da caminhada, porque existe uma Canaã ali na frente. A missão do teólogo hoje é preparar peregrinos numa terra estrangeira para chegar na eternidade. Então, toda teologia que não tem por base preparar a igreja para chegar na eternidade não é teologia. A gente está discutindo de calvinismo, de arminianismo, perdendo tempo. Mas sabe por que, que os nossos seminários estão assim? Orgulho, mano. Vamos fechar a palavra? Fermento. Paulo diz que o fermento da igreja de Corinto perdão, que o orgulho da igreja de Corinto era como um fermento. E ele faz duas analogias interessantes aqui, preste atenção para eu finalizar. A primeira analogia é que o orgulho é como um fermento. E logo em seguida, Paulo cita a Páscoa. Vocês lembram do texto? Vamos ler de novo? Olha lá. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, opa, mencionou a Páscoa. O que, que Páscoa tem a ver com orgulho, gente? Você vai entender agora. Foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. O que significa isso? Paulo faz uma analogia de fermento e depois da Páscoa. Fermento e Páscoa estão super ligados. Por quê? Primeiro, o que é um fermento, gente? Acho que a maioria sabe o que é um fermento, né? Ou talvez não. Então, vamos explicar rapidinho. Na época, quando se fazia massa, existia um fermento, que era um fermento natural. Como era esse fermento? Era uma massa reservada que estragava com o tempo, azedava com o tempo. Essa massa estragada é o que eles chamavam de fermento. Então, se eu estivesse fazendo uma massa de bolo aqui agora, para que essa massa inchasse, eu pegava um pouquinho de fermento estragado. Vocês estão conseguindo pegar? De massa estragada, que se chama fermento, misturava e aquilo encorpava o bolo, certo? Então, o que era fermento na época? Era uma massa estragada que se reservava para ser inserida depois para encorpar. Seja um bolo, seja um pão e assim por diante. Hoje a gente tem o fermento biológico, que já está pronto, mas na época não. Se pegava da própria massa, tirava um pouco, reservava, esperava estragar. Fermento é uma massa estragada. É isso. Isso é fermento. Agora, o que, que esse fermento tem a ver com a Páscoa? Preste atenção que aqui está o desfecho. Vocês lembram da Páscoa? Deus liberou dez pragas contra o Egito. A última praga para a libertação do povo de Israel, para que esse povo peregrinasse para a terra prometida, foi a praga dos primogênitos morrerem, certo? Deus manda o povo de Israel sacrificar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta. Só que Deus não dá só essa ordem, Ele diz assim, estejam prontos para o êxodo, para a saída. 
porque a qualquer momento vocês terão que correr sentido ao deserto. Então, quando vocês saírem de suas casas, não esperem o fermento. Peguem a massa do jeito que elas estão. Por quê, gente? Bom, óbvio, fermento leva tempo. Você precisa tirar da massa e esperar estragar. O que Deus estava querendo dizer aqui com a Páscoa? O que eu tenho para fazer com vocês agora é tão urgente que vocês não têm tempo nem de esperar a massa virar fermento. A massa estragar, pega a massa do jeito que está, pega os pães do jeito que estão e vão. Por isso até hoje se come na Páscoa pão sem fermento. Porque o que Deus queria fazer com os caras era tão rápido que eles não podiam perder tempo fermentando a massa. Então fermento na Páscoa era perder tempo. O que Paulo diz para a igreja de Corinto é que o que eu tenho para fazer com vocês é tão urgente que vocês estão perdendo tempo com fermento. Vocês estão fermentando coisas desnecessárias, cara. Vocês estão perdendo tempo. Eu estou tendo que escrever quatro cartas para vocês para tratar do mesmo problema. Mas assim como Deus disse para o povo de Israel, lá no Êxodo, saia sem fermentar, eu digo para vocês, saiam dessas intrigas, abandonem aquilo que está retendo o tempo de vocês. Porque o fermento está estragando vocês, igreja. O fermento está fazendo vocês discutirem coisas que não são para discutir. O fermento de vocês está me fazendo escrever três cartas para falar só de problema, quando a gente deveria estar tá se orgulhando de vocês. Vocês estão parados no tempo por causa do orgulho, cara. É isso que Paulo está dizendo na igreja de Corinto. E é isso que ele diz para nós. Será que a gente está perdendo tempo? Levedando a massa? Estragando a massa? Por causa do fermento do nosso orgulho? Irmãos... Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Onde era para você já estar no tempo de Deus? Se Deus já liberou uma palavra para você e você ainda não está cooperando com ela, você está fermentando. Você está perdendo tempo, mano. E uma pergunta sincera para você e para mim. Onde nós estamos no plano divino? A gente está acelerando o processo ou a gente está fazendo Paulo ter que escrever quatro cartas, perdão, três cartas para falar do mesmo problema para a gente? Ah, Tiago, mas poxa, se a igreja de Paulo tinha problema, nossa, muito mais, concordo com você. Mas a minha missão é te alertar sobre o tempo sendo perdido. Fomentando ideias idiotas. Ah, fulano não falou comigo. Fulano não me cumprimenta. Mistério de louvor é ruim. Tiago é muito inacessível ou muito acessível. Essa igreja aqui é uma igreja... Ah, para, mano. Onde que era para você já estar? Tá? E tu está perdendo tempo com fermento? Senhor, eu quero pedir perdão por isso. Eu quero pedir perdão pela tua igreja, por minha vida. Se em algum momento nós estamos atrasando o teu reino. Talvez o Senhor, nos teus olhos, <risos> diante dos teus olhos, talvez já era para a gente estar adiantado há 10 anos e a gente está 
perdendo tempo com o fermento do orgulho. A gente está discutindo coisa tola, cara. Eu te peço perdão, Senhor, por isso. Se a igreja reformar está perdendo tempo com isso, eu te peço perdão. Se algum representante de alguma igreja aqui está perdendo tempo, fermentando coisas que já estão, já passaram. Existem pessoas aqui que estão presas a datas, presas a frustrações que sofreram. Deixando a massa azedar, deixando a massa fermentar. Não, não, o Senhor diz, é agora, é rápido. Deixem o fermento de lado, porque eu quero tirar vocês do Egito. Vocês não vão precisar comer pão com fermento, porque eu vou prover o pão. Eu vou fazer o pão descer do céu. Eu vou fazer o maná descer do céu. Vocês não precisam perder tempo. Saiam dessa realidade. Vão ao encontro de Canaã. É o que o Senhor diz para nós. Para de perder tempo com ressentimento. Eu não tenho tempo para perder com ressentimento. Eu não quero perder tempo com discussão tola. Deus alerta a tua igreja, pá, direciona a tua igreja. Pedimos perdão, Senhor, se temos negligenciado o teu reino, a tua casa, o teu propósito. Se estamos parados no tempo, nos perdoa, Senhor.